0: Hola, soy Julio Muñiz. En el programa de hoy, Momentos Inconfundibles 2020, volumen 2. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy segundo especial de fin de año rápidamente les recuerdo que todos los jueves del mes de diciembre estaremos publicando programas especiales resúmenes con los mejores momentos de las entrevistas que publicamos durante todo el año para quien por cualquier motivo no ha podido escuchar nuestro primer especial les recuerdo que está disponible en inconfundiblemente.com en Spotify, en YouTube en Apple Podcasts y en todas las plataformas donde se distribuyen podcasts ha sido un año tan diferente que decidimos hacer estos resúmenes para recordar que hay muchas cosas que están completamente en nuestro control y que son esas las cosas en las que nos tenemos que enfocar si queremos avanzar nuestra vida personal y profesional. Por eso recordamos estas píldoras de conocimiento a las que nosotros llamamos momentos inconfundibles. Son frases, ideas, conceptos que inspiran y ofrecen un punto de vista distinto, otra manera de resolver algo en la que a lo mejor estás atorado. Por eso es tan importante recordarlos, por eso es tan importante este programa, porque es una oportunidad de reflexionar pescar conceptos, cuestionar lo que ya sabemos, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los temas más comentados y populares durante el año... Fue la marca personal Se ha convertido en algo esencial Si quieres desarrollar una carrera o un negocio e inconfundiblemente tuvimos la suerte De recibir a muchos expertos en marca personal Y también hablar con otros profesionales Que han manejado muy bien su marca personal Hoy vamos a recordar Algunos de esos mejores momentos El próximo lunes regresamos con otro programa Sobre desarrollo personal o profesional Pero hoy sin más los dejo con el especial Momentos inconfundibles 2020 Volumen 2 Marca personal Celia Gil.
1: La marca personal es la huella que dejas en la mente, y como dice Jordi Culley, en el corazón de los demás. ¿De acuerdo? Cuando tú vas a un evento de networking, por ejemplo, y te presentas y dices, no, pues yo soy yo que soy experto en ciberseguridad, ta, 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 ¿vale? Esa, esa frase, ese titular de, de, de Twitter o de LinkedIn, que quieres que quede en la mente de ese posible cliente eso es la marca personal, ¿vale? Que con el personal branding que no es nada más que irla trabajando de una manera de una manera con estrategia, con objetivo, midiendo KPIs, ¿vale? Pues vas consiguiendo eso, ser conocido, reconocido y elegido por lo que tú sabes, de acuerdo que tu propuesta de valor te genere negocio y no tanto tengas que ir a buscar clientes como antigua, antigua man, antiguamente, ¿no? En plan vendedor de enciclopedias para que nos entendamos, sino que el cliente, los proyectos, las propuestas, las sinergias vengan a ti. Pero la marca la tenemos todos, ¿de acuerdo, Julio? Todos. Lo único es que el, el, el coger conciencia de que es interesante trabajarla proactivamente, pues es, obtienes mejores resultados. Es como que cogieras las riendas de ese caballo uh -huh. y a partir de ahí, ¿hacia dónde quiero ir? A corto, medio, largo plazo. Por lo tanto, ¿qué, ¿en qué eventos tengo que estar físicos? ¿Qué conferencias? ¿En qué radios? ¿Qué artículos? ¿Qué redes sociales? ¿Con qué contenido? Para ir quedando en la mente de mi target, como quiero ser eh, eh, reconocido. ¿Me explico? O sea, es poner estrategia y objetivo, nada más. Pero la, la marca la tenemos todos, lo que si no la trabajas, pues es la que los demás te trabajen.
0: Marcelo Gordín.
2: A ver, vamos a separar dos planos. El, uno, el plano personal, ¿Mm? vos podés vivir con dolor de espalda, con dolor de cintura, dolor de rodilla, o podés vivir sin eh, con, con problemas de amor, eh, que estás mal con tu pareja o estás peleado, puedes tener eh, eh, problemas con un hijo, con amigos. Es decir, uno puede o puede vivir sin espiritualidad. Hay muchísima gente que no tiene una vida espiritual. Uh -huh. bien? Eh, y también hay mucha gente que no lee, que no estudia, uh -huh. que no escribe. Se puede vivir con eso. Y uno, digamos, puede vivir y no está mal porque vive bien, pero se podría vivir mejor. ¿Está uh -huh. bien? Entonces, yo creo que en la medida que estos cuatro puntos no... no... mira, hay un autor que se llama Stephen Covey, que uh -huh. es muy este, conocido, que habla sobre el equilibrio en este, estos cuatro puntos, él habla de la dimensión física, de la dimensión men mental, espiritual y dimensión social, pero básicamente uh -huh. es lo mismo. Lo que él dice es que cuando una de estas cuatro patas de la mesa no está en equilibrio, es como una mesa. Entonces, claro. se suelta una pata Y es como que uno queda medio En, la, en, en, en el plano laboral es lo mismo ¿Uno uh -huh. puede vivir enojado con el jefe? Sí ¿Uno puede vivir con un bache como, como tú decías recién En el medio de la calle y lo esquiva? Y la verdad que sí Pero si no estaría el bache estaría más cómodo claro. ¿sí? Entonces, yo creo que En la medida que uno puede Atender todos estos puntos Lo que, lo que me parece que termina ocurriendo es que uno lo transita mejor, ¿está bien? Uh -huh. Pero hay un elemento más, además de estos nueve puntos, que de alguna manera, te diría que nuclean a, esto, a estos nueve puntos, que tiene que ver con la misión personal. Uh -huh. ¿sí? y, y ahí, es, ahí me, me meto en un terreno un poquito más profundo, que es el para qué, ¿no? El para qué hacemos lo que hacemos. Me parece que... Yo estudié, yo soy contador público, hice un MBA, en, estuve, estudié muchos años eh, y sigo estudiando, y, y, y una de las cosas que siempre pensaba era ¿para qué dicen misión, visión, valores? Esas cosas que uno le enseñan de chico también en la facultad, en el colegio, y uno dice ¿para qué? ¿No? ¿para qué sirven todas estas cosas? Los años me fueron llevando a aprender que es clave, la misión mm -hmm. personal y la misión de la compañía. Porque cuando uno tiene claro la misión, tiene claro el para qué hace lo que hace. Y cuando uno entiende para qué hace lo que hace, empieza a encontrar respuestas diferentes para problemas diferentes. Porque si no, los problemas diferentes los queremos abordar con, el, con las mismas soluciones y nos chocamos contra una realidad que no podemos resolver. Me... Y, y ni hablemos de lo que está pasando con la pandemia, digamos claro. Esto es un problema nuevo, no es un problema conocido ¿Y cómo resolvemos el problema nuevo? Y ahora te lo, te lo voy a plantear desde este lado Emphasis Motivation Company Es una empresa que nace como una empresa de eventos corporativos uh -huh. Yo empecé animando fiestas infantiles hace 40 años ¿Está bien? Uh -huh. Y la empresa fue cambiando pero énfasis en definitiva, como, como naturaleza, es una empresa de eventos. Uh -huh. ¿Está bien? Si yo hoy sería una empresa de eventos, no solo que estaría fundido, tendría que cerrar, tendría que echar a todo mi personal, que tengo más de 30 personas, tendría que, que, que no sé, vender mi casa para poder pagar los gastos, porque los eventos están prohibidos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que salvó mi compañía? La misión. Uh -huh. ¿Está bien? tener una misión diferente, una misión profunda hizo que nosotros encontremos respuestas diferentes.
0: Eduardo Pocas Peñafiel.
3: Yo creo que es muy importante porque hoy es muy fácil subirte a una tendencia o algo que está sucediendo y hacer dinero rápido. No quiero decir fácil pero hacer dinero rápido es el ejemplo que poníamos, ¿no? O sea, de repente sale alguien que dice una frase o hay una campaña este anti-Trump o anti-LPG, y alguien hace camisas, lo hace bien, las vende y listo, se acabó. Pero no hay continuidad, es bien difícil pensar que después de eso vas a seguir haciendo camisas todo el tiempo. Entonces cambias de idea, haces camisas para la siguiente frase de algún eh, político en la tele y ya no vendes tanto y te cambias. Entonces lo que digo de profundizar se trata de decir, ya hice camisas, ¿qué más puedo hacer? Ya que estoy en este negocio, ¿qué tengo que aprender? para crecer mi negocio. Tengo que aprender de moda, tengo que tomar un curso de moda, tengo que tomar un curso de, de telas, de textiles. O sea, qué es lo que sigue que me va a permitir seguir creciendo y no abandonar esta idea original que me dio tanto en tan poco tiempo. No, entonces cuesta mucho trabajo, porque como tú dices, nos perdemos en 250 páginas. Hoy puedes tomar un curso básicamente de lo que quieras. Lo puedes tomar gratuito en YouTube o lo puedes tomar pagado. Lo puedes tomar de, de, de 100 dólares o lo puedes tomar de tres mil dólares. Hay muchas opciones. Entonces, cuesta trabajo focalizar y cuesta trabajo el compromiso de quedarte en una sola, porque por estar viendo tanta información estás viendo que la gente se está moviendo hacia otras cosas y quieres estar ahí. Quieres estar ahí en lo que está de moda, en moda instantánea. No estás pensando a corto plazo, ni siquiera a mediano o largo plazo. ¿no?
0: Isabel Nogueroles.
4: Para mí ha cambiado definitivamente y estamos ahora, yo diría, en una transición muy importante y muy interesante. A ver, a nosotros nos formaron en el tema de management a tener una, una idea de un liderazgo muy productivo, muy una visión muy uh, ingeniería, ¿no? empresarial, uh -huh. que lo que tenemos que hacer es realmente redistribuir recursos para obtener los mejores resultados, muy basado en la eficiencia. ¿no? Uh -huh. eh, realmente eh, eso es, funciona para, para entornos muy estables. Tú piensas que cuando yo empecé... Recuerdo que hacía business plans ¿vale? uh -huh. eh, de negocio a 10 años uh -huh. <risa> y, bueno. y, y definíamos qué iba a pasar con esa empresa, ese negocio a 10 años vista con un montón de variables, etcétera. ¿no? Ahora eso es totalmente inviable. Eh, realmente eh, ahora el cambio, el liderazgo tiene que ver muchísimo más con saber leer el contexto, un contexto, uh, un contexto que es totalmente dinámico y móvil en desarrollar básicamente un propósito, es decir, ¿para qué existe mi empresa? Eh, y claro que tenemos que tener toda la parte de lograr los resultados, pero lograr con propósito, tener una estrategia mucho más clara y a corto plazo y mucho más ágil, una toma de decisiones mucho más ágil. Y eso no es posible si no hay un autoconocimiento claro, vale no solo de la parte técnica, de qué es lo que tenemos que hacer de la mejor manera posible, sino empezando por nosotros mismos. no Y además que las nuevas oportunidades se generan siempre ...a partir de las personas... ...por tanto una parte de cómo colaborar... ...cómo ayudar a otras personas... ...a que se desarrollen... ...crear líderes de líderes... ...es una parte indispensable... De, de, ...de esta parte... ...y también eso... ...crear un ecosistema... ...antes podíamos pensar... ...trabajo desde mi empresa... ...y estoy mucho más... ...un mundo mucho más endogámico... ...ahora el mundo es mucho más holístico... ...y realmente la colaboración... ...para mí el futuro... ...es... Eh, ...las más oportunidades vienen de la colaboración y ahí hay que desarrollar esas competencias de forma muy creativa el liderazgo en este siglo es un liderazgo creativo no es un liderazgo simplemente de la eficiencia sino que es un liderazgo creativo
0: visita inconfundiblemente.com descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión Neus Arques.
5: Mira, eh, Julio, una de, de las tesis que, que he defendido ya desde que publiqué y tú qué marca eres» y en todos los libros posteriores es esta. ¿Tú eres responsable de tu talento y de tu marca? con independencia de tu situación contractual. Es decir, en mi modelo los funcionarios tienen marca personal, las mm. personas que trabajan para una empresa tienen marca personal y los autónomos obviamente tienen, tenemos marca personal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que a mí me pagas por proyecto y a una persona que trabaja en una empresa se le paga mediante una nómina. Es decir, lo que cambia es el modo de pago, pero el hecho de que esa persona tiene un talento está ahí y lo que ha hecho es escoger la manera de comercializarlo y decidido comercializarlo poniéndola al servicio de una empresa, pero, pero es muy importante que esa persona aunque trabaje para una empresa mantenga su propia marca, porque si no lo que puede suceder es que la empresa, y lo hemos visto ahora lamentablemente con todo el tema de la pandemia, cierre o haga una reducción de plantilla y resulta que tú te quedas en la calle y sin marca porque toda la vida te habías amparado en la marca de la empresa para la que trabajabas, ¿no? entonces esa orfandad hay que evitarla de todas todas
0: Dominique Peralta
5: creo que empezaría por
6: sugerir que nos hagamos preguntas ¿qué estoy haciendo? me gusta lo que estoy haciendo, es lo que quería yo hacer, me veo en esto ¿cuánto tiempo? la persona con la que estoy eh, estoy con ella porque estoy en mi zona de confort, eh, porque no me implica un reto, porque sí. me quiere y, y no me pide más pero la persona con la que quisiera eh, necesitaría yo hacer tal y tal el otro día leía que la felicidad no es un destino, sino es un camino mí no me gustó mucho porque es la verdad y creo que esa fantasía de que quiero ser feliz pues mira yo creo que hay que plantearse la vida como lo plantea el budismo que es eh, en, en morar en el presente estar aquí y ahora entonces no sabemos cuánto tiempo vamos a estar y lo importante es que mientras estemos, estemos bien uh -huh. y que seamos fieles a nuestros principios. Entonces partiendo de esas preguntas básicas, siendo honestos, ¿eh? porque uh -huh. no se las vamos a contestar a nadie más que a nosotros. Y dices, neta, pues sí, no estoy con la persona que quisiera, pero pues así estoy bien porque no tengo ganas de esforzarme más. Bueno, vale, es lo que tú quieres ahorita, uh -huh. eh, pero, pero que estemos conscientes y asumamos la responsabilidad que conlleva esas decisiones que nosotros hemos tomado y que en un futuro no digamos, ay, es que la vida... No, no, la vida la fui decidiendo yo. Hay personas a las que no se les da la elección sino uh -huh. que la, las circunstancias los van llevando a arrinconarlos, a, 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 a situaciones como más complejas que a veces están fuera de su control. Pero cuando podemos escoger, cuando tenemos el libre albedrío, pues que lo hagamos de la manera más honesta, aunque no estemos en donde tenemos que estar, porque no no está mal estar mal y decir uh -huh. que estoy mal. Eh, justo acabo de leer, eh, lo puse el otro día en Twitter, un breve artículo en el Washington Post que decía que ahorita en la pandemia había quien había decidido que este era un momento para que fuéramos todos mejores, para aprender idiomas, para aprender un instrumento, <risa> para aprender a cocinar, para limpiar la casa todo y que no. Nadie dijo que este tiempo tiene tenemos que ser mejores. Hay que decir las cosas están mal, esto está mal, yo estoy mal, estoy perdiendo el trabajo, gano menos dinero. ¿Qué voy a hacer? Tengo deudas. Porque si no, simple, y decir... Bueno, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Claro que hay que pensar en que las cosas se van a resolver. No obstante, primero hay que enfrentar la situación por la que estamos pasando y ver y asumir la dificultad por la que atravesamos y, y entender cómo vamos a trazar el mapa para poder llegar de la mejor manera a su conclusión, cualquiera que ésta sea, esperando que el final sea feliz. Pero sí es bien importante que nos demos chance, pero que sí seamos honestos. Y otra cosa que creo que es muy útil es relatarnos a nosotros mismos, si tienen el tiempo si les gusta hacer un diario aunque sea un diario de palabras uh -huh. notas de voz eh, o un, una libretita y es bien interesante ver cómo progresa o se estanca uno porque también <risa> a veces somos monotemáticos en, 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 en el amor de mi vida que no me hace caso, en que nadie me quiere, en que nadie me contrata, en que soy un fracaso en que uf, soy la última Coca-Cola del mundo, en fin, <risa> entonces Sí, es, 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 es muy padre poder llevar un diario para ir entendiendo cómo es nuestro proceso y tampoco te tienes que sentar horas ni tienes que ser Hemingway ni mucho ni mucho menos, simplemente relatarte y eso uh -huh. creo que es eh, si no estás en terapia o aunque lo estés, es un momento que te dedicas a ti eh, hijo, que luego te sientas y dices ¿qué escribo? ¿no? porque no sé claro. a veces la importancia personal es como que dices hay alguien va a encontrar esto algún día y pues ¿qué va a pensar? no sé pasan <risa> muchas cosas, pero tratar de ser lo más honestos y decir bueno, hoy avancé, hoy no y hoy siento tal y creo que no, y vas viendo cómo. ¿Cómo vas desarrollando eh, tu progreso? Eh, si es que lo hay y si no, pues también abrazar esa parte y decir, bueno, estoy estancado, pero no pasa nada. Eh, voy a continuar y, y vamos a ver cómo se va a ir desarrollando. Y eh, aquí la cuestión es estar todos los días en la lucha, lo mejor que se pueda, asumiendo las dificultades, los retos y buscando cómo sortearlos. Y también creo que otra parte muy importante sería confiar en nosotros, uh -huh. en nuestro proceso y que si no somos fieles, entonces es cuando podemos realmente eh, saber que vamos a ir por el camino correcto. No hacer lo que los otros creen que es bueno para nosotros, sino que nosotros hagamos lo que nosotros creemos que es bien, está bien para nosotros. Como mi mamá siempre me decía desde chica, Ay, mi nadie experimenta en cabeza ajena, Así es un es. dicho muy conocido y a veces me costaba trabajo, pero cada día lo entiendo mejor. Por más que le digas al niño te vas a caer, te vas a quemar, si sí. no, <risa> si no mete el dedo al fuego y se quema, no lo va a entender. Si no te eh, expones a que el novio fulano de tal te rompa el corazón, no vas a entender que ese tipo de relaciones no son eh, eh, Contenedoras eh, con no, no te van a ayudar a crecer. Entonces, tenemos que nosotros mismos eh, comprobar las cosas ¿no?
7: en, en la práctica.
0: Ana Asensio.
7: Claro que es muy positivo porque cuando tú vas hacia atrás y vas para hacer reflexión para aprender, para evaluar, para mirar, también a veces para coger referencia. Hay veces que en el presente estamos muy perdidos uh -huh. y necesitas irte atrás para decir, oye, yeah, que yo he hecho muchas cosas en mi vida, que uh -huh. yo soy muy grande. O sea, muchas veces en el presente tampoco nos instalamos como una figura poderosa. Uh -huh. Entonces, y mirar hacia atrás siempre para ayudarte. Siempre, uh -huh. yo cuando yo... Digo que mirar hacia atrás puede tener su asterisco. Es porque si tú quieres volver atrás a ese estado, por ejemplo, imagínate que yo dijera, es que soy muy desgraciada porque yo necesito volver a vivir como si tuviera 20 años. Uh -huh. Pues entonces tengo un problema que tengo que acudir a alguien a quien me ayude a solventarlo. Uh -huh. Porque algo está sucediendo en mi interior que no está integrando bien o bien una crisis existencial o bien... Un, no pasa nada. Uh -huh. Si yo, a mí me cuenta alguien esto y sé perfectamente cómo abordarlo más o menos uh -huh. y alguien lo puede estar viviendo muy intensamente. Entonces ahí es donde yo digo el pasado no te sirve, no puedes tú no puedes volver al pasado pero tampoco puedes irte al futuro. Uh -huh. Si te vas claro. a, Lo único que puedes hacer es estar aquí. Entonces, uh -huh. El pasado es maravilloso para traerlo como experiencia, para traerlo incluso como recuerdo. Tú sabes la de veces que yo en terapia voy al pasado con mis pacientes, no para turgar en la herida, no, sino al contrario, para traer bonitos recuerdos, para traer emociones, uh -huh. para poder conectar con cosas que necesitamos. Para, siempre vuelvo a lo mismo, en amabilidad. También te digo que la terapia positiva que yo hago es desde la amabilidad. Uh -huh. No es que evite la ira, no es que evite la rabia, pero creo que la ira y la rabia tienen que aparecer de una manera mucho más natural eh, y que no ayuda tanto un proceso de terapia en el cual eh, yo te voy a llevar forzada a, a la ira y a la rabia contra alguien, porque creo cuando hay veces que, porque lo he vivido, ¿vale? que haces terapia con alguien y se le destapa esa ira y esa rabia frente a alguien a quien quieren, como a veces no se sabe modular, hace más daño. Entonces ¿Sí? yo siempre trabajo, y perdona que me haya metido por la parte clínica, desde la amabilidad. Uh -huh. Bueno, pues y, yendo al pasado, yendo al pasado siempre como experiencia, es muy valioso nuestro pasado, pues en nuestro pasado es nuestra historia.
0: Ismael Briasco
8: eh, a ver, estamos viviendo en, un, en una era en donde la, se está hablando esto de la educación continua, ¿no? Ya tenemos que eliminar de nuestras cabezas la idea de hago una carrera, la termino y ya está, soy abogado, soy contador, soy, ya está, eso, eso perdiste, o sea, si esa es tu mentalidad, sabés desde el día de hoy que perdiste no podés pensar de esa manera, el abogado tiene que el día de mañana especializarse en programación seguramente porque va a ser reemplazado por inteligencia artificial y su mayor este, labor no va a tener que ver con este, el, 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 lo que aprendió en la facultad, sino cómo este, sacarle mejor provecho a esa inteligencia artificial, probablemente. Este, el cirujano, de hecho lo vimos hace poquito con Elon Musk cuando presentó este robot claro. que te abre el cerebro, te opera 100% sin, eh, sin que intervenga un ser humano en esa operación. Digo, eso ya existe, no estamos hablando de futuro. Es una realidad. Y eso también tiene que ver con esta exponencialidad en la que estamos viviendo. Es, es, ya pasamos la curva de exponencialidad, estamos en, 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 ya en, el, en la parte que sube, entonces la velocidad de innovación es tan grande que cualquier futurología que hagamos nos vamos a equivocar. Uh -huh. es la realidad o sea nadie se hubiera imaginado eh, hace cinco años atrás que hoy podemos crear avatares eh, 100% hechos por computadora que no podés distinguirlo de un ser humano real y que hablan <ríe> con la voz de un ser humano real de hecho me, me hice un videíto el otro día de una plataforma que salió hace menos de un mes y lo presenté en una charla y la gente se quedó así no podía creer que eso no era una persona y, 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 y eso hace cinco años era ciencia ficción literalmente ¿Mm? y hoy claro. es la realidad entonces eh, y eso y los tiempos se van acortando ¿no? entonces eh, eh, tenemos que poner a pensar que una de las maneras de pensar es, bueno, todo lo que te estés imaginando, pensalo más, o sea, levantá la vara porque te estás quedando uh -huh. corto seguramente, por un lado. Por el otro lado, eh, esto que decís de las universidades, es un problema, las universidades están en jaque, ¿sí? en uh -huh. todo el planeta, eh, yo tengo una hija de 18 años que está, eh, tiene que empezar a pensar que va a estudiar, encima la agarró la pandemia, eh, y la realidad es que no la trae ninguna carrera universitaria por este problema que vos estás diciendo. Eh, de hecho, la mayoría de las, de las, eh, de, de las posiciones que hoy buscan las empresas no existen en las carreras universitarias. Claro no hay una carrera universitaria para convertirte en el mejor, este, no sé, community manager, o en el mejor este este social media manager, o en el mejor eh, experto en marketing digital, o el mejor growth hacker, o digo, no hay carreras para eso, esos son cursos, son eh, es, es otro estilo de educación, ¿sí? y creo que cada vez más va a pasar esto, ¿no? de, de encontrarnos, con que, te, que tenés un ingeniero y un pibe que aprendió con la experiencia, el pibe que aprendió con la experiencia sabe 20 veces más que el ingeniero, porque el ingeniero se dedicó a estar encerrado en la universidad durante cinco años y cuando salió al mundo el mundo es otro entonces hoy sí, está bien no, no digo no está mal hacer una carrera universitaria pero ten en cuenta que durante la carrera estudió otras cosas <risa> o sea actualizate constantemente porque lo que estás viendo en la carrera te va a dar una base espectacular y te va a dar una forma de pensar la universidad tiene esa particularidad enorme que es que te da una estructura una manera de ver el mundo etcétera todo depende de la universidad donde vayas por supuesto este pero